0: 上回咱们的故事没讲完，咱们今天接着讲。上回说到，杨涛退到了墙边，而赵赫然已经跟到了眼前。这时，赵赫然的眼睛已经完全变成了灰色，而傅一桐也正向他们走了过来。距离这幢大厦13公里的一片别墅区里，有一户人家还亮着灯。一个身穿着睡衣的男人坐在窗边的沙发上抽着烟，面前的烟灰缸里装满了烟屁股。男人再一次把烟摁到烟灰缸里面，又从烟盒里抽出了一支烟点燃。他眯起眼睛，视线投向了窗外。漆黑的夜色挡住了男人的视线，他只能看到玻璃上映出了自己的样子。眼看着傅一桐就要走到赵赫然的身边 了， 杨桃突然从恐惧中醒悟过 来：“ 一 桐， 快 跑！” 傅一桐的脚步戛然而 止， 还没有反应过来是怎么回事赵赫然已经转过了头。傅一桐目瞪口呆地看着 他， 半晌之后才放开了嗓 子， 高声的尖叫起来。杨涛艰难的控制住颤抖的双腿，猛地冲了过来，一把拉起了傅一桐，没命的跑出了办公室。贱货！杨涛拉着傅一桐来到了客厅，不停地摁着向下的按钮，同时回头看向办公室的方向。还好赵赫然并没有追出来。傅一桐蜷缩在杨涛的身边，猛地想起一件事来：“啊、杨涛，我记得我男朋友说过。”要是在大厦里面遇见鬼的话，一定要走楼梯。别听他胡说八道，不坐电梯，你哪跑得过鬼啊？这里是十七层，没跑一半就得被他追上，到时候跑的气儿都喘不过来，那才是死定了呢。傅一桐这时已经被吓坏了，虽然他知道杨桃说的不对，但他已经无力思考了。终于听到了叮的一声，电梯门缓缓地打开了。杨涛拉着他，迫不及待地挤进了电梯，按下了首层的按钮后，急促的就按闭合键。就在电梯门快要合上的时候，一只手突然伸了进来，电梯门再次向两边打开，赵赫然那张诡异的脸渐渐地呈现在二人眼前。傅一桐连忙按住了关门的按钮，电梯门又向里合起，而赵赫然双手扒住了电梯门，又向两侧分开。他那恐怖的脑袋正在向电梯里挤着，不一通摁着关门钮，半弯着腰，脸上哭得涕泪横流，嘴里还绝望的喊着：“我说不能坐电梯吗？都是你害的，你把我害死了！”也许就是他的话严重的刺激到了杨涛，原本快要瘫软的他猛地冲到了电梯门口，抬腿狠狠地一脚踢在了赵赫然的头上，赵赫然猛地一受力向后倒去，电梯门。终于合上了，可傅一桐依然死命地按着关门按钮不放，直到电梯又发出了“叮”的一声，门上的数字显示为 “G”。杨涛强行地把他的手从按钮上拉开，拽住他，两人直奔向了大门方向。门外的夜色依然是那么的美丽，傅一桐仿佛看到了新生一般。只要能冲出去，就算老板一个月给十万，也再也不回来了。然而，命运总是在人不想猜对的时候，让你猜出正确答案。大厦的门锁上了，杨涛狠狠地踢着门。我就知道，跟他妈电影里演的一样，门肯定是锁着的，就没见买彩票这么准过。哎呀！他一边喊，一边狠狠地踢着门，而傅一桐还在一边小声的啜泣。可突然，一个声音传了过来：“先生，您是要出去吗？”杨桃和傅一桐全身一颤，回过头来，他看到了一个保安向他们走了过来。“你别过来，把门打开。”保安停住了脚步，脸上露出了古怪的笑容。先生，您不让我过去，我怎么开门呢？呃，我我说错了，你快快过来，把门打开。保安又笑了一下，然后向大门的方向走了过来。傅一同抓着杨涛的衣角：“站、啊、住！我怎么没有见过你？你什么时候来的？”保安再一次停下脚步，他伸手搔了搔头，像是自言自语。什么时候来的？怎么说呢？到这个大厦应该是九年前了吧。不过，今天好像刚来没一会儿。傅一彤的眼泪又要夺眶而出了。这时，杨涛突然发问：“你，你是怎么死的？”傅一彤闻言，瞳孔都放大了一圈。要流出的眼泪立时是下了回去。那个保安定定的站在不远处，明亮的眼睛渐渐的变得灰暗，身上开始到处的涌现出鲜血。杨涛和付一同吓得连忙跑向了楼梯间。<笑>那个男人还在不停的吸着烟，烟灰缸已经倒过一次了。他抬起手腕看了看手表，已经是零点三十一分了。卧室的门打开了，走出了一个睡眼惺忪的少妇。一眼看到男人坐在那里，便问他：“老公，你怎么还不睡觉啊？啊、嗯<咳>？哎呀，你抽这么多烟干什么？”男人转过头来，紧皱的眉头松动了一下：“你先睡吧，我再坐一会儿。”女人不明所以的进了洗手间。一会儿又走了出来，将要进卧室的时候，又扭过头对男人说：“早点睡吧。”男人点了点头，女人叹了口气后进了卧室，顺手的关上了门。男人掐灭了手里的烟头，仰倒在沙发上，他闭上眼睛，脑海里出现了半个月前的场景。唐总，您可要想好了。如果我没算错的话，九年前的冤魂再有半个月就要突破封印了。到时候，您怕是首当其冲啊！一个身穿唐装的中年人焦虑的看着办公桌后的庞虎，可那男人半晌无语，只是不停地抽着烟。这一个多月以来，每次业务都谈不成，而且都是输给一些不知名的小公司。最奇怪的是，人家的报价并不比自己的低。庞虎从一个小小的销售员做到绿源工程公司的老板，实在是付出了超长的代价。他无论如何也不能接受公司即将倒闭的局面。向来不信邪的庞虎，还是通过朋友介绍找到了风水师蔡坤。蔡坤刚走进大厦前，脸色就有些怪异。等进了公司之后，就对庞虎和盘托出了一件惊天大事儿。九年前，庞虎所在的这个办公室里发生了一件惨案，当时的老板因为受不了破产被追债的压力，跳楼自杀了。时隔两年，又有一家公司租用了这间办公室，但三天两头的，不是员工生病，就是生意黄了。恰巧这家公司的老板也多少知道些风水上的事儿，就按照自己晓得的那点招数左摆右摆，但也不见效，就通过朋友的介绍找到过蔡坤。蔡坤不仅是个风水师，还是个阴阳师。他查看了整间房子的风水之后，用了通灵的方法，把那个跳楼的老板请上来谈条件。终于在一个特定的晚上。那个灵魂被请了过来，一问之下才知道，那个老板之所以跳楼，是因为他的情妇串通了公司里的男会计，卷着所有的钱跑了。债主追上门，他又无力偿还，这才存了死志。蔡坤希望他可以去投胎，而他却叫嚣着一定要报仇。但他不知道情妇跑到了哪儿，所以只能在这个房子里徘徊。怨气是积年累 月， 经久不散。你知道 吗？ 我跳楼的时 候， 压死了一个在女厕所装监视器被发现的逃跑的保安。当 时， 我妈将刚蒸好的包子给我送 来， 我正好落在她面 前， 结果她心脏。突发，抢救无效死了。我说什么也不会去投胎。我破产了，但只要是经过这个房子的公司，就都得破产。后来租用这个房子的老板听蔡坤转述了鬼的话后，不由得失声痛哭，央求着蔡坤救命。蔡坤收了那人一大笔钱之后，把那个老板和他妈以及那个被压死的保安都封在了大厦里，限制了他们的法力。然而天数不是蔡坤可以逆改的，当时他就算到总有一天他们会突破封印，只是时间的问题。所以今天蔡坤给了庞虎两个选择：一，宣告公司倒闭，从此不再经商；二。选两男一女，在蔡坤指定的日子安排通宵加班，让那个厉鬼附在一个男人的身上，把另外一男一女当做自己以前的情妇和公司的会计杀掉，完成他的心愿，消除了他的怨念。过了这么多年，那鬼的怨气只怕是更加深重了。蔡坤之前就没本事强行超度那个厉鬼，也没有本事把他打得神形俱灭。大厦里，杨桃和傅一桐脱掉了鞋子，光着脚，毛着腰，走在空荡荡的二楼的走廊上。每一个细微的响声都足以让两人提心吊胆。突如其来的手机铃声吓得傅一桐跌倒在地上。他稍微平静了一下思维，连忙掏出手机，见显示屏上出现的是男友的姓名。他好似身处汪洋大海之中的一艘小船，突然见到了灯塔。傅一桐快速地摁了接听键，可话还没说，哭声先传到了男友的耳朵里。在简短的哭诉之后，他挂断了手机。我男朋友让咱们在二楼找一间办公室先躲起来，他带着人和床垫赶过来，到时候让咱们跳下去。杨涛点了点头，然后两个人摸索着向前走去。终于，他们发现了一个用链锁住的办公室。杨涛双手撑着门，让傅一桐先挤进去，然后由他撑着门。杨涛含胸收腹的也跟着挤进了门内。这是一间很小的办公室，门口一道影壁墙，转过去就是个大开间杨涛拉着傅一桐缩在了一个靠窗的桌子底下，傅一桐全身不停地站立着。杨涛警惕地侧着耳朵倾听着外面的声 音， 静的只能听到自己和傅一桐的呼吸声。他这才稍稍地放下了 心， 疲惫地滑坐在地上。旁边的傅一桐也渐渐地停止了颤 抖， 他稍稍地平复了下心 绪， 恢复了思考能 力， 想起了男友说 过， 子时是鬼魂最猖獗的时 辰， 而子时。指的就是现在的二十三点至凌晨一点。傅一桐侧了侧身，从衣兜里掏出了手机，滴的一声，显示屏亮了起来。仰头一惊：“干什么？你，你让鬼听到怎么办？”傅一桐的心在他一喝之下也是提了起来，低头看了一眼手机屏上的时间，零点四十九分。我看了一下时间，我听男友说。过了凌晨一点，我就没那么厉害了。话还没说完，外面的走廊上传来了缓慢的脚步声，虽然很慢，但声音很沉重。傅一桐立刻捂住了嘴，惊恐的看着同样脸色惨白的杨涛，两人极力的控制着呼吸，耳边听到那个脚步声，正一点一点的靠近。刘先生，您在找什么？是那个死鬼保安的声音。杨桃和傅一同同时憋住了气。你认错人了，我不是刘先生。你还是装你的监视器去吧。那深沉而冰冷的声音像针一样刺进了他俩的心里，然后。门外突然没了动静，杨涛早就已经缩回了脚，由坐姿改成了蹲姿。他刚想把头伸出去看看，傅一桐的手机突然不合时宜的响了起来。杨涛立刻缩了回来，心脏产生了前所未有的压迫感。傅一桐手忙脚乱的摁下了接听键，手机里传来了男友的声音。他告诉了男友自己所在的位置，然后挂断了电话。杨涛近乎狂怒了：“哎呦，你怎么不调成静音呢？”我忘了，我男朋友来了，咱们可以逃出去了。杨涛再一次把头探了出去，没见到有什么动静，便示意傅一彤一,一起出来。两人慢慢的从桌子底下爬了出来，地毯上的月光是那么的柔和而明亮。两人站直了身体，轻轻的吐了口气，剩下的事儿就好办了。打开窗户跳下去，噩梦就能结束了。杨涛刚拉起傅一桐的手，一声沉重的呼吸声在身后响起，两人大惊回头，满脸狰狞的赵赫然正站在二人的身后，中间隔着那张半人高的办公桌。傅一桐再次放开嗓子，凄厉的惨叫着，而杨涛抓起了办公桌上所有的东西，抛向了赵赫然。赵赫然一跃而起，飞扑过来，掐住了杨涛的脖子，同时张开那滴着血的嘴，咬向了杨涛的喉咙。杨涛本能的掐住了赵赫然的脖子，用力的往外推着。傅一桐看到这个场面，不知哪来的勇气，抄起了脚边的椅子，狠狠的砸向了赵赫然的背部。可他毫无反应，仍旧掐着杨涛的脖子。傅一桐举着椅子，正想砸第二下，却听到窗外传来了急切的喊声：“彤彤彤彤，你在不在这边？”那是陈轩的声音。傅一桐心如乱麻，举着椅子，不知道何去何从。挣扎中，杨涛也听到了窗外的喊声：“快，快，快逃！”傅一桐眼含泪水直摇头，可耳边又响起了男友的喊声：“童童，一童，你在哪里啊？你不要笑我！”傅一桐举起了椅子，再次的朝赵赫然挥去，可他腾出了一只手就摁住了那椅子。他打算放开杨涛，先解决了身后这个凡人精。反正，在赵赫然的眼里，这两个人。一个都不能跑。傅一同见他将攻击目标转向了自己，松开椅子就想跑，而赵赫然刚迈开步子，就停住了，因为杨涛用他的两个手臂死死地缠住了赵赫然的一只脚。赵赫然拖着杨涛走了几步之后，似是厌烦了这个绊脚石，他弯下了身，对着杨涛的脑袋猛击了几拳。痛苦的哀嚎声使他傅一桐回了头，他想回过来帮杨涛，可此时杨涛已经有些神志不清了，但他仍在努力聚焦看着傅一桐。他艰难的摇着头，微张着嘴，像是念着“快跑”。傅一桐已是泪流满面，他看着杨涛的眼神开始涣散，他终究是扭头冲向了窗边。他打开了窗子，楼下的陈轩和另外三个人抬着一张双人床垫，正仰头向上看着。男友见到了傅一彤的脸，立刻大声喊他：“彤彤，快跳下来，我护着你！”到了这个时候，傅一彤只想扑到男友的怀里大哭一场。他登上了窗台，而身后的杨涛眼睛已经被血糊住了。即便是死亡来临时的绝望，他仍在尽最后的力气拖住了赵赫然。傅一桐回头看了一眼杨涛，含泪说了一声对不起，就一跃而下了。赵赫然的牙齿已经咬在了杨涛的脖子上，他无力地闭上了眼睛。傅一桐，我。被男友紧拥在怀里的傅一彤抬起头，急切的对男友喊着：“陈轩，陈轩，我同事的孩子上面，你快救他，快救救他呀，救救他！”陈轩抬头看着二楼，没说话。傅一彤顺着他的视线看去，二楼的窗口站着满脸狰狞的赵赫然，他的嘴边一定是血。第二天早上八点半，庞虎开着车来到了大厦的门口，他惊奇地发现整个大厦被警察包围了。停车问了一下，原来今天早上二楼的一家公司的员工在自己办公室里发现了两具尸体，经物业人员辨认，确定是庞虎公司的员工杨涛、赵赫然。庞虎脸上显现出了事实的惊讶的表情。但心里的石头悄然落地了。他在负责此案的警察的询问下，积极的提供着他所能说的一切。警察通过彭虎提供的线索找到了傅一彤，他的证词极为简单：“杨涛和赵赫然是因为我打了起来，我劝了半天，他们也听不见，懒得理他们了，就自己先走了。以后的事，我真的不知道了。”说着，傅一桐又哭了起来。来询问的警察看到如此梨花带雨的美人，心里也是有几分动容。两名死者确实有可能因他而打架。至于如何会死在二楼的办公室里，看来还得去问当晚值班的人员。警察又问了许多问题，然后就走了。其实，在警察没找到傅一桐之前。当晚的值班人员听庞虎说还有个女的也在当晚加班，为了逃避自己昏睡而必须承担的责任，便信口说看到了傅一桐一个人早早的走了。事情好像就这样过去了，庞虎继续做他的老板，傅一桐又重新找了一份工作。然而就在三个月后的一天夜里，庞虎在办公室跳楼自杀了。因为他父母早亡，又无子女，所以庞虎的妻子万丽成为了唯一的财产继承人。万丽在庞虎生前的好友刘洋的帮助下办完了丧事，又变卖了绿源工程有限公司。一个拥有着美丽夜色的夜晚，还是那个小区，还是那张靠窗的沙发上，万丽依偎在刘洋的怀里。旁边坐着那位风水大师，蔡坤。刘洋一脸笑容的看向蔡坤，师兄，多亏了你想出这么好的计策，把那个厉鬼放了出来，要不我和小丽还不知道哪年才能安安稳稳的过日子。而蔡坤点了根烟，笑了笑，那笑容显得极为古怪，然后。他定定地看着刘洋和万丽。刘洋，万丽，你们可真对得起我呀！好了，故事到这就结束了。我是主播九黎香柳，如果你有什么奇异古怪的经历，可以私信我，我会把它做成故事讲给大家听。那咱们下集再见。